0: DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de entre cómics. Doctor Snack, muy
1: buenas. Muy buenas. Ha llegado diciembre, ha llegado la pre-navidad o pre-campaña o, o propia campaña y propia navidad en sí mismos. Y entre que la semana pasada no grabamos y faltan TVs, porque hay poco, poca novedad... Tenemos una semana lo bastante extraña como para resultar interesante. Y con bastantes TVs como para llamar la atención. Otra cosa es qué tal...
0: Bueno, a ver, vamos a hacer como solemos hacer habitualmente un pequeño remix con algunos tebeos de la semana pasada y algunos tebeos de esta semana. Daremos un repaso también a los irresistibles hacia el final. Que es una lista bien generosa, sí, semana. la verdad, porque son dos semanas también de irresistibles sí, prácticamente. La práctica,
1: semana pasada pas hubo poca leche.
0: Sí, la verdad es que la semana pasada es una de esas semanas en las que dices, va, si hay alguna semana que no vamos a hacer programa,
1: esta es de las mejores. Sí, no, no, no es que hubiéramos decidido hacerlo así, pero mira, coincidió en una semana un tanto. Es casa. También es previsible que alguna de las semanas haya tos, tos, especial, codazo, tos, con las cosas del año. Sí, igual sí. Como suele ser tradición, pero bueno.
0: Eh, más cosas. También, para no pasar de 0 a 100 de nuevo programa, tenemos un programa normal, hoy tenés el, el programa gueto, el programa de grabadora, el programa que suena como hace tres años o, o dos oh, años. My, <risa> hombre, el
1: programa gueto sería volver a grabarlo con el móvil, como los primeros. Ya. Yeah. Eso sí que sería un programa gueto.
0: Pero bueno, eh, se hace lo que se puede, porque ya sabéis además que esta es una semana un poco rara, con días festivos y tal...
1: Y, y son unas fechas horribles, llenas de compromisos familiares y de, y de cosas.
0: Bien, ahora que ya nos hemos disculpado lo suficiente... Sí, eh, hemos Sí, hecho...
1: excusados sí, más bien.
0: Etcétera, etcétera, podemos entrar en harina con un TVO que este es de la semana pasada, Batman, Creature of the Night, número 1 de 4, Kurt Busiek y John Paul Leon, para DC, este TVO que es o al menos se ha publicitado como si fuese algo así como el hermano espiritual de aquel Superman identidad secreta, Secret Identity. Uh -huh. Solamente que en este caso, pues se centran en Batman. Sí.
1: Ya de base es un teoreo que posiblemente llegue en el peor momento, en el cual, por un lado, tengo un Batman que me gusta un montón, que está en el, no sé, polo opuesto posiblemente a ciertas sensibilidades de este TBO y por el otro lado, pues cuando estoy metido en un evento que está haciendo que me canse de Batman a pasos agigantados, con lo cual no estoy seguro de hasta qué punto puedo ser justo con este TBO que no me ha hecho ni puta gracia
0: Yo he de reconocer también que he leído este TBO y no he podido quitarme de encima la sensación un poco de ascopena es decir, a ver, vamos a ir por partes el TBO está bien escrito es decir, Kurt Busiek no se ha levantado un día y ha dejado de saber escribir es decir, sabe escribir. Y desde luego tiene unas ideas bastante claras de cuáles son las cosas de Batman que quiere trasladar a, una vez más, una historia de un personaje en el mundo real que, de alguna manera, cosas relacionadas con Batman o lo que sea. Sí, vamos a andar muy de puntillas
1: con la trama por aquí, los spoilers.
0: Eh, para empezar, me parece que el, el concepto inicial del que nace la idea a mí me parece muchísimo menos potente que el de Superman Identidad Secreta. Donde Superman Identidad Secreta es un TV, a pesar de todo muy directo, uh -huh. este me parece que da unas vueltas que te quedas loco. Para empezar, tenemos dos narradores
1: distintos. Un poco igual sí, que da bastantes vueltas. Da... Mi problema no es tanto con eso, mi problema es que es muy pesado. Es un TV muy pesado. Eso también. Después tenemos a John Paul Leon, que, bueno, pues tampoco tengo
0: nada que achacarle. Ninguna queja. Coge esta idea de un niño torturado y tal y cual y con sus problemas, y pues todo su mundo es un poquito, un poquito, pues, pues sobrecargado, y Batman y gris y triste, y ah, Es un mundo muy Batman. Eh... Entonces, a ver, ya sabemos que es una miniserie, que van a ser cuatro números, y ya para el final de este primer número, bueno, parece que hay alguna especie de avance en algo.
1: Sí, no, pero, no es nada especialmente sorprendente, pero bueno.
0: Pero el camino hasta llegar a ese final a mí me resultó un poquito tortuoso. Lo cual está bien, porque quiero decir, es Batman, es ese, ese rollo de, ah, esto estoy jodido porque mis padres, y tal, y el mundo es una mierda, y tal, y traído un poquito a nuestro mundo real, ¿no? Es como, ah, todo es como muy problemático, y un dramón, y una tragedia, y tal, y... Puede
1: ser trágico, puede ser dramático, puede ser tortuoso, lo que no puede ser, es tedioso. Pero a mí... A ver, para empezar, yo ya cuando vi que había dos narradores, dije, buah. Esto... el doble de captions por el mismo precio
0: sí pero es que además
1: el son
0: dos puntos de vista eh, totalmente independientes con muy poquita cosa en común y realmente tampoco te puedes fiar demasiado de ninguno de los dos narradores por razones de la trama por sí. razones de la trama entonces no sé me parece que es un te veo que hace referencia a una idea de batman que está como muy superada ya, o debería estar quizá un poquito superada, quiero decir, bueno. los tiempos de, de, la, de la tortuosidad y de la justicia y del tal, quiero decir, en los tiempos del Batman Spawn...
1: En los tiempos del Batman Spawn, sí,
0: pues, correcto. Pues igual ya hay que empezar a dejarlos atrás, quiero decir, que para mucha gente le resultará atractivo, ¿eh? y el veo está más o menos bien escrito y está bien dibujado y tiene atmósfera y tiene sus puntos más o menos de tensión y pues bien, pero... Me resulta muchísimo menos genuino, muchísimo menos, eh, no sé, eh, impactante, muchísimo menos atractivo de, de, de lo que era identidad secreta. Yo, eso está claro. También porque los tonos son muy diferentes: es decir, Superman es Superman, es Superman, sí. la, la, la esperanza, la luz, el, el aquello a lo que quieres aspirar, y esto es esto es Batman, el, el no, no sé cómo llamarlo, el, el, el vengador de las calles oscuras.
1: Batman bajona, sí. Entonces, claro. No sé. Por un lado está el eterno problema del formato. Si esto es algún tipo de novela gráfica con una cantidad de páginas bastante larga por número, en una serie de cuatro números, ¿por qué no sacarlo del tirón en un tomo? Con lo cual, pues ciertos artificios de final de número que afectan muchísimo a la estructura del número y que prolongan el primer número muchísimo más de lo que debería durar, no harían falta, no tendrían por qué estar ahí. La estructura sería más flexible y el TVO posiblemente sería mucho menos brasas.
0: Pero quieres hermanarlo con lo que quieres hermanarla. Y Secreta Identity tenía cuatro números... tal Habrá que ver también el número dos si sí, en cierto modo también es un eco de lo que es identidad secreta y hay un salto
1: temporal, o no, o qué... Eso todavía está por ver, pero bueno. No sé, este, y tante, pero no sé, me lo tendrá que contar alguien, me temo. Porque es que... Es que se hace es más que... durillo, a mí se me hizo mucho más duro de lo
0: que creía que iba a ser una historia de, de Kurt Busiek sobre Batman en este,
1: digamos, no sé, esperaba, esperaba algo un poco diferente. Sí, es una suerte que no pongamos notas porque este es muy pesado sobre 10. O sea, es que, es, es, que es, es muy pesado es muy pesado, no solo realmente a ver, ya sé que bueno pues a veces somos casi hasta famosos por meternos mucho con los captions y tal pero ya no se trata de que uh, no no puedo leer más de tres palabras por, por viñeta, porque me salen granos en la piel, ni no se trata de nada de eso el problema es que es muy cansino tiene un ritmo tóxico y es redundante de cojones entonces el TV acaba siendo uh, muy, muy denso para contar muy poquita cosa, pero contarla mucho rato muy fuerte. Y bueno, pues beneficia a la atmósfera. Si no te ha quedado claro un poco el tema, te lo va a machaconear. Pero aparte de eso, es un te veo bastante brasa.
0: Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo son? A mí me pareció que es un TV bastante para A ver, como es un TV de la semana pasada he tenido ocasión de ver también un poco por aquí y allá unas reviews, unas notas y tal y pues tal. Has a ver reacciones de la gente. Sí, y en general a la crítica digamos, de los medios sobre él, le ha gustado. Qué sorpresa. Pero, bueno, a ver es como todo, pues ellos tienen su criterio o sus criterios y pues nosotros tenemos los nuestros.
1: Sí, yo tengo el mío. No seas pesado, no seas redundante, no, no intentes machaconear con la idea hasta que entre martillazos. Y todas esas cosas se ven, se ven hechas polvo en este número.
0: Oh, y además, a ver, parte del asunto es que la acción o lo que hace el personaje en este número tampoco es que sea interesante, porque a veces no estás avanzando mucho pero a través de la caracterización y de las acciones del protagonista y tal cual, pues bueno, vas. Es decir, el TVO se vuelve más o menos interesante. Es como, bueno, no está avanzando demasiado la trama, pero están pasando cosas, estamos viendo apuntes. Y este TVO creo que en general toda la caracterización que hace del protagonista va en la misma dirección. Nos da
1: muy poquitos matices, muy, muy poquitas... El problema es cuando tienes el protagonista que tienes en este TVO, pues tienes muchos límites a la hora de cuánta agencia crees que puede tener en esta situación o cuánto carácter puedes desarrollar entonces es, es complicado por la pro, por el propio veo, con los secundarios hace un trabajo muchísimo mejor en ese aspecto el veo es muy satisfactorio precisamente por, por sugerir un par de cosas y mostrar un par de cosas y no ser súper pesado con el tema que tampoco hay muchos secundarios en este TV ¿eh? no, sobre todo me refiero a lo que es un componente policial por un lado y familiar por otro Hmm. Son los, sí. los puntos de interés. Y con muy poquito Con muy poquito hay realmente hay personaje que puede salir más números o no Y construyes una, una perspectiva Sí, a ver Eso que estás diciendo
0: es también interesante Porque claro quieras que no estás jugando con algunos de los clichés sí. del personaje Digamos el, el superhéroe titular, sí. titular de... Entonces Hacer demasiado hincapié en determinadas cosas cuando ya la idea básica ya te la sabes ya te la sabes de casa. Es como ir a una clase en la que te están dando cosas donde el 85% ya te lo sabes. Vienes sabido ya. ¿eh? Vienes
1: sabido ya. ¿Es tu primer de Batman? No, pues vienes aprendido ya de casa, sí.
0: Entonces, esos pequeños apuntes que dices de los secundarios que se salen un poquito de lo que ya sabemos, porque son como alternativas o lo que sea dentro de la historia nos encajan mucho mejor porque salen mucho menos, son mucho menos brasas, y además, lo poco que vemos, hay muchas cosas que son nuevas. Sí. Con lo cual, jo, pues es todo ganancia. Es como, sales poco, eres sucinto, vas al punto, y además hay elementos nuevos. Mientras que, en general, seguimos en el TVO a un protagonista cuyas tribulaciones de una manera u otra, de manera directa o indirecta, en flashbacks o no, o en historias
1: imaginadas, ya lo tenemos muy andado. Es precisamente con los secundarios y con ciertos puntos donde el TVO muestra sus, sus arrebatos de elegancia, de, de los que es posible. Es en el resto del TVO donde carga las tintas y para mi gusto se pasa muchísimo. habrá quien A ver, entiendo que a mucha gente le haya, le haya gustado porque es, tiene una atmósfera realmente magnética, pero no sé, para mi gusto está mal... tampoco estructurado. Porque, aunque las quejas por, por no sacarlo del, del tirón son, son habituales. Mal construido, de alguna manera, desde el punto de vista de decir bueno, qué es lo que tengo que contar en cada uno de mis cuatro números, qué es lo que quiero contar, cómo voy a montarlo y de qué voy a dotar al primer número y cuando es una queja que solemos tener habitualmente y a saber cómo, ha, cómo se ha organizado Busiek para esto. Pero cuando algunos TVOs dan la sensación de que los has construido desde los extremos hacia el centro desde el principio y el cliffhanger final hacia el núcleo del TVO, a veces ese núcleo del TVO es un borrón cansino donde das muchas vueltas para contar muy poco y es la sensación que da el TVO. tienes un final que es el que quieres, que es potente, tienes un arranque donde tienes que contar las cosas y si sabes lo que quieres contar y en medio pues tienen que pasar algunas cosas que bueno igual algunas las repites sobre otras vuelves y queda un poquito enfangado, pero bueno.
0: En fin, ya veremos también, porque al final, pues como hemos dicho, son cuatro números. Y... Sí, la pues, curiosidad claro, a veces sí, nos
1: bueno. puede, pero bueno.
0: Es cierto también que, pues, eh, Identidad Secreta, pues yo lo leí en un tomo todo seguido y pues obviamente eh, la manera de entrar a la hora es totalmente distinta. Correcto. Las partes son una mera cuestión de... Pues aquí se acaba, pero aquí sigue. O sea, decir, acto seguido. Es como...
1: Vale, este episodio ha queda un poco raro. Igual no me ha convencido la estructura. Pero, eh, puedo seguir leyendo. El resto de la obra, ipso facto, sí. El impacto es mucho más leve.
0: Bueno. Pues dejamos este Batman Creature of the Night, número uno de cuatro Kurt Busiek y John Paul Leon para DC. Y nos vamos a un TVO de Boom en uno que, curiosamente, tiene cierta tendencia a volver por Navidad. Hablamos de... Klaus... Y en este caso, Klaus and the Crisis in Christmasville sería. Sí. Número uno, Grant Morrison y Dan Mora. Eh, retomando una vez más este personaje del Santa Claus que en su momento pues crearon o recrearon o lo que sea.
1: Sí, tienes tu Santa Claus de fantasía épica, tu Santa Claus heavy metal, en una aventura navideña, como le corresponde en cierta medida, y es un tebeo muy, muy extraño y no extraño por las razones habituales que se le podrían atribuir a Morrison es un tebeo extraño porque mientras que tiene algunos puntos singulares o peculiares aquí y allá la mayor parte del TV es un TVO realmente convencional juega con la estructura en algún momento y tiene el final que tiene un tanto particular con un epílogo bueno, navideño por decirlo de alguna manera pero, pero, luego el te es terriblemente convencional, ¿eh? es ir a un sitio y pegarse con el malo.
0: Sí, a ver, digamos que ya el primer, la primera historia que sacaron del personaje tenía probablemente la que más enjundia de todas. Es como porque bueno era la presentación, era un poco la transformación del protagonista, etcétera, etcétera. Tenías tu malo, burloquísimo. Sí, cuando, cuando revisas
1: el mito un poco. Sí.
0: Después creo que sacaron otro volumen sí. el año pasado. Que, sinceramente, ya no me acuerdo muy bien de qué iba, pero iba de unas movidas bastante locas, ya un poco entre, entre la propia mitología, para que nos entendamos, o algo sí, así. Sí,
1: normalmente siempre suele tirar por
0: ahí. A, al final de lo cual, pues creo que había un, un, un nexo con, el, con este volumen de ahora. Uh -huh. Es como si alguna vez... Quiero decir, se hace, se hace un Batman de sí. Tim Burton de malo, pero si alguna vez las puertas del mal volvieran a alzarse... No, pues... Activas la
1: clave señal... Y pum. Sí, sí. Eh...
0: El te veo, después, en cuanto a lo que cuenta, y ya en el volumen anterior a mí me pareció que me lo leí también. Eh, le falta chicha. Le falta que decir. Es como. es muy bueno presentando cuál es el problema. Es relativamente malo dando una solución. Una resolución al asunto, que siempre suele ser bastante chusquera. Y, entre medio, hay ideas interesantes. Pero o se pasa por encima o se llevan muy mal, o que es decir, tiene esta tendencia a acabarlo todo con una somanta de sopapos. ¿Qué dices tú? Pues no sé, decir, hay, hay cosas aquí en este TV, hay, hay ideas, hay conceptos, hay. ¿No? Pero, pero al final.
1: Normalmente es divertido cuando enredas con el mito y cuando te permites ciertos juegos y cómo trasladas cosas del folclore a, a, al TV, cómo lo vas a hacer, con qué óptica y tal, y es donde hay cierto juego interesante. Pero una vez superado eso y meterte en harina y en la propia trama del TVO, el TVO se convierte en un TVO de superhéroes muy, muy estándar, muy bien llevado por Dan Mora, pero muy, muy estándar, de puñetazos. Y en este caso, además, cuando el diseño del villano y ciertos momentos que tiene hacen que parece que el protagonista se esté pegando con Lobo, porque tiene según qué momentos y según qué decisiones de diseño, que no me creo que sean casualidad... Pues ya el TV es todavía más raro. Es como Medieval Superman contra Lobo. Es muy raro todo.
0: No o sé, sea, a ver, yo reconozco que es un personaje que me hace gracia. Y cuando veo una historia suya, pues si puedo, la leo y. Pero en general, siempre me parece que da mucho menos de lo que podría. Es como, ¿esto está bien? No. a ver, está bien. No está mal. Pero realmente, es decir, elementos en los que probablemente, para mi gusto, sobresale, que es en los personajes que suele tener. Mm -hmm. es como, mira, ¡Oh, te saco este personaje loquísimo que me acabo de inventar o acabo de readaptar de Dios sabe qué y sí. tal y cual. Y le doy aquí una escena en plan súper molona de mira cómo molo porque tengo esto y lo otro y tal. Y voy a hacer una cosa y nada. Pero después estoy dos páginas y desaparezco para dejar paso a los puñetazos. Hmm. Y. Entonces tú, hombre, a ver. Una buena pelea es una buena pelea, no me voy a oponer yo. Pero realmente está como un poco encajonada toda la historia. Es como, buah, es que entre lo que tardo en hacer eh, claro cuál es el conflicto y cuál es el ambient, la ambientación y cuál es el asunto, y que al final tengo que poner unos puñetes, me quedan en medio como 15 páginas. Y eso que es un TVO más largo de lo habitual, que tendrá cuarenta sí. y tantas o algo así, pero pero me quedan 15 páginas para contar el,
1: el, el nudo. Y en 15 páginas no te da, no, no te da, simplemente no, incluso menos, porque los puñetazos se abalanzan sobre ti más rápido lo que podría parecer, es raro le da es... tiempo a tener casi casi una estructura de capítulo de Flash, es como
0: ya sabes, primero tal, pero ah pero entonces vuelvo y tal y cual, y entre medias ha pasado realmente algo, no han aparecido personajes coloristas que molan y tal y cual y pe pero no, no hay mucha chicha aquí
1: es, es, es un poco extraño y a ver, es muy justo juzgar a este TVO por otros listones o otros baremos que al resto de TVOs, entre comillas, pero es un Buen te veo navideño. Me explico, es como... te Estás en estos días tontos que se avecinan en las siguientes semanas, aunque los supermercados llevan vendiendo turrón un mes, y dices tú, pues quiero algo navideño, quiero algo esperanzador, festivo, pero también quiero algo ligero, divertido y con puñetazos. El puñetero te veo este cubre todas las bases con amplia generosidad y de maravilla. El problema es que es lo único que es. O sea, es el mejor tebeo navideño de superhéroes pero al mismo tiempo no va ni un milímetro más allá de ser un tebeo navideño de superhéroes, es el típico anual que junta un montón de historias cortas y entrañables convertido en, un, en su lugar en una sola historia llena de puñetazos quiero decir, es el tebeo de diciembre perfecto lo cual pues habla en general entre comillas mal del mes para los tebeos a ver <risa> Lo dicho, es injusto. Lo que hace y lo que quiere hacer, lo hace muy muy bien, pero es tan poquito. Sí,
0: es poquito, es poquito, la verdad. Las cosas como son. No, podría, podría haber ido más allá. Yo realmente, aparte de que tengo, me deja cierta sensación de que Grant Morrison y Dan Mora echaron el resto en la primera historia... Y después probablemente le dijeron, eh, pues esto está bien para cosas no, en Navidad y lo tal. Lo revisitamos y no Lo pasa revisitamos nada y y tal. una historia divertida, pero se queda en eso. Es decir, el primer volumen a mí de Klaus me gustó bastante mucho. Como mm. Me, me parecía, a ver, después tuvo sus cosas con cuando se publicó y tal y cual. Y ahí hubo un poco de, uf, que si no eran cuatro números, que eran seis o alguna cosa así. Una especie de estas cosas de, hostia, pues es más largo de lo que pensaba. O no acaba de salir. o Tuvo mm. una cierta sensación de, joder, esto parece que no se acaba.
1: Yo no fui más allá del segundo o del tercero.
0: Pero, pero me gustó me pareció que estaba que estaba bien que estaba bien y esto pues bueno puedes coger el personaje que lo tienes ahí lo metes en una historia más o menos agradable y graciosa y venga tiramisú
1: tenía permanentemente esta sensación de venido por Dan More y el resto me no da igual y pues no, no terminaba de...
0: bien vale pues Claus and the crisis in Christmasville que, es que ya solamente el título madre mía Klaus sí. and the crisis in Christmasville sí. y escrito por supuesto X más eh, Grant Morrison y Dan Mora, como decíamos, para Boom. Bien, pues vamos a dejar Boom y nos vamos a tercera editorial: Image, eh, Paradiso número uno de Ram V y Deb Ramanik. Para Image, como hemos dicho,
1: en lo que es, es el dudoso honor de ser el peor TV de la semana. <risa> que es terriblemente eh... injusto, pero a ver, sí, sí cada no... TV es un animal muy distinto, con lo cual estoy siendo un poco cabrón. Y un poco gilipollas. No o, o, o muy cabrón y muy gilipollas en ese punto. Pero lo torcido que me ha entrado este te veo es espectacular. O sea, protagonista genérico, postapocalipsis, cyborg maquinal, cuesta ambigua de llegar a sitios, personajes secundarios presentados de dos brochazos. No, no hay, no tengo por dónde agarrarlo.
0: Este tebeo es todos esos tebeos que cuentan lo mismo que habéis leído. Y me atrevo a decir que prácticamente ninguno de ellos os gustó. O al menos a mí
1: no. Es todo lo que no te gusta del, del tebeo post-apocalíptico, por decirlo de alguna manera, al menos no le gusta al doctor Rust quiero decir. Es todos estos clichés y estas estructuras y estas cosas, las junta todas y no, no va más allá de ellas, por decirlo de alguna manera. Es todo lo que puedas esperar del tebeo, o sea, quiero decir, con esta descripción somera de mierda que hemos hecho del TVO, ¿os estáis imaginando un TVO? Es, es así. Sí, sí, eso. A ver, ese el... es el típico TVO de, de aspecto de
0: visual, más o menos resultón, pero que tampoco va a hacer nada más que pero, ser funcional.
1: Visualmente el mundo es interesante.
0: Y después argumentalmente no tiene nada. No. Es decir, argumentalmente es protagonista, genérico, con alguna clase de secreto o habilidad, o llámalo H. Quiere ir a un sitio donde todo el mundo quiere ir, porque el mundo está jodido y al parecer ese sitio es mejor. Otra cosa que nunca se ha visto. Tampoco y tal. Y entonces, pues, para llegar hasta allí tendrá que o llegar a acuerdos o pasar por peligros. Y conocerá gente por el camino y le lloverán antagonistas. Eso es. Y algunos serán amigos, otros serán enemigos... Y nada, 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 nada de lo que leas va a ser realmente emocionante.
1: No, ni sorprendente, ni novedoso, ni tampoco creativo. El protagonista se mueve por estos derroteros de protagonista misterioso de, de mundo postapocalíptico los tienes a duro la docena. Quiero decir, a veces es como si estuvieras siendo especialmente cruel... Viendo a Kevin Costner en Waterworld. Es como, uh, es misterioso. No sabemos que, uh, tiene algún secreto que, uh, cuidado, uh. Y están buscando un sitio, la tierra. Sí, he elegido ¿verdad? posiblemente uno de los ejemplos más horribles que podría haber elegido. El que me da igual, eh, que, pero... que argumentalmente
0: me sirve también. De que la revi hace poco Mad Max Fury Road. Estamos buscando tierra verde, o como cojones lo llamasen, y tal y cual. Y decir, bien, pues todos sabemos que el argumento de la película, pues, está para lo que está. Es sí, funcional. Es el que es luego Listo tiene todo,
1: todo otro montón de cosas magníficas Correcto. y maravillosas pues aquí pasa un poco lo mismo,
0: es como todos los elementos los has visto ya la gran mayoría además juntos en
1: historias de este tipo sí luego solo que no tiene nada, nada interesante, el protagonista no tiene nada llamativo en su personalidad porque solo se define por lo que es capaz de hacer y tiene que guardar en secreto del resto de gente los secundarios están hechos abrochados con lo cual todavía están por desarrollar los antagonistas son una especie de bufones coloristas cuyo modo de operar extravagante no, no conduce a ningún lado y el mundo, aunque tiene algunos elementos visuales interesantes, pues vuelve a ser un mundo post-apocalíptico más o menos conformista en muchos aspectos de diseño, con lo cual no hay prácticamente nada a lo que agarrarse para seguir adelante. Como, ¿dónde está el interés? Quiero realmente saber qué pasa después del cliffhanger de este número. ¿Me preocupa este personaje o este otro? Quiero saber qué hay más allá, de ¿eh? las puertas de no sé dónde. Quiero... No...
0: A ver, a estas alturas de todas formas, pues nuestras filias y fobias las conocéis bastante bien. Ya sabéis que a mí particularmente las sí, historias posapocalípticas sí. no me entran bien.
1: Había cuenta que este es el programa 208 a estas alturas, creo. Por eso, que,
0: es decir, que vamos, no, no es un no es un género que lo vea y directamente me atrae. es decir, no es como, eh, mira, en esta portada ahí, no sé, magos y gente que vuela. Digo, hostia, magos sí, y gente que no vuela, te... vamos a ver qué es, pero, pero este tipo de historias posapocalípticas no en tengo tengo general problema con ellas. no
1: no tengo ningún problema con ellas, ni filia ni fobia, ninguna. No. Hay algunas que me entran bien y otras que no. Ya está. está a ver, a veces es tan sencillo como construir los personajes con algo de interés o algo de conflicto desde el principio. Y esto no tiene nada, ¿no? no es, es como número uno, es terriblemente parco, lo único que hace es presentar de manera fría lo, lo, lo que va a contar y dónde lo va a contar. Y poco más. Quiero decir, porque, bueno, pues arranca con un flashback más o menos sin más o menos impactante a nivel visual pero luego se diluye y claro pues cuando lo más interesante ya ha sucedido en tu te en el pasado pues a veces no es la mejor manera de prometer un futuro legible
0: pues no, quizás no en fin, eh, tampoco hay mucho más que rascar aquí Paradiso, número uno RAM-V, Dempramanic, Image eh a ver, como todo, pues podéis ir a la página de Image y ver unas previas allí también y pues no sé, igual pues llama un poco la atención, igual no podéis... igual, sois,
1: igual sois el hermano gemelo malvado, el doctor Rusty, os encanta el post-apocalipsis si queréis probar una colección nueva más, pero sí. que vaya sobre el tema, pero va a ser que no
0: oh, me gusta, como me has, hecho, no sería... como, como, como me has hecho ser el gemelo, el, bueno. el, el gemelo bueno es como, oye, está bien, está bien se agradece la sí. confianza árbitro casero es un poco lo que hay Vale, venga, dejamos un paradiso eh, Te veos buenos, te veos buenos Y empezamos ya a entrar un poquito en la segunda parte De las novedades Sleepless, número uno Salabón
1: y Leila del Duca para Image Te veos buenos, te veos buenos
0: A ver, para empezar, pues Te veo en un entorno un poco de Fantasía Vendido Medieval Raro, digo, pues Venga, va, vamos a ver qué y funciona... A ver, es un TVO muy de sus creadores, en el sentido de vas a llevarlo esto a este ritmo y lo vas a llevar con este aspecto visual tan marcado todo el rato y que nadie espere aquí grandes cosas,
1: en, en un número hay aquí mil millones y más mil millones de cosas... En general me pareció un número impecable. Tiene algún pequeño arrebato de decir, vale, aquí estáis aprovechando esta conversación entre dos personas para explicar alguna que otra cosa en este salón de baile. En la mitad del TV hay una escena muy específica de decir, sí. Vamos a meter aquí dos explicaciones. La conversación se sigue leyendo de manera natural, ¿eh? pero estamos muy viejos ya como para no ver ese tipo de trampas. Lo bueno es que el resto del TV hace su trabajo de manera formidable. La relación entre los dos personajes protagonistas, una noble y su guardaespaldas, está llevada de manera de manera increíble, es decir es, es, es formidable, y con un par de intercambios, un par de silencios, un par de cosas, es, es maravillosa. Además, la naturaleza de su guardaespaldas y el rol que ocupa y demás, no hace falta explicarlo, es decir ya está su propio cargo, el propio título del TVO, no hace falta decir nada, el diseño visual va de maravilla con todo. Entonces no, no no hace falta nada, solo con un pequeño intercambio en una sala del trono, un par de conversaciones en pasillos y un final más o menos cercano, y el primer número es soberbio, ya le digo, más allá de esa pequeña trampa de conversación de bueno, sí, porque tu situación es esta que es muy 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 puñetera y entonces tal vez podrías venir conmigo y te ayudaría de esta manera y tal, y es como, vale, gracias por esta explicación, ¿puedo seguir con el veo Sí, y ya está, es un pequeño bache, muy muy pequeño, pero bueno.
0: A ver... Mmm, estoy pensando algunas alguna de mis comparaciones ridículas y absurdas. Sí, sí... No sé si me atrevería tanto, tanto, tanto... A hacer esta comparación, pero a ver, vamos a ver. Espérate. Este. Hay veos de... Digamos, de, de fantasía... o Bueno, en general... En general, ¿eh? Todos los, todas las historias que se cuentan... Que se centran mucho en la ambientación y en el mundo... Y descuidan un poco los personajes... De manera que lees el primer número y, bueno, vale, quiero decir parece que hay más mundo. Me he quedado más con la idea de cómo es, lo raro que es todo esto y tal. Estoy pensando, por ejemplo, en el número es uno una, de Mirror. Esto es un una atlas,
1: no un TVO. Es Depende. como... No, hombre, pero el
0: número uno de Mirror tampoco... Hace mucho que lo no leí, ¿eh? Pero, quiero pero, decir, la, la idea en general que me transmitió a mí los primeros números de Mirror es... Joder, mira qué mundo más raro y tal y cual. Y bueno, luego hay unos personajes aquí también y tal, ¿no? Es pero más destacable, pero, 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 pero mira qué, qué, qué bizarro ese es el mundo. No es en no
1: es en, de, en este caso no es en detrimento de los
0: personajes. Eh, aquí, aquí lo que tienes son los personajes. Correcto. Lo que está alrededor es lo que está alrededor de los personajes. Y algunas de las cosas las necesitas para entender el contexto y tal pero en realidad no te está queriendo contar. Mira este reino donde el rey acaba de morir y... No, no. lo que te está contando es... Mira esta esta, esta noble y su guardaespaldas y cómo y, pues y van a los sitios inmediata. juntos y las situaciones que les pasan y ya está. Es como hacer eh, un corte, una, una entrada directa
1: a la vida de los personajes. Sí, porque el TVO se desarrolla básicamente en tres, en tres habitaciones distintas de interior. A efectos prácticos, ¿no? No se trata ya tanto de, de salir fuera y ver, bueno, este reino cómo es, este mundo cómo es, explícame. En realidad las, no tenemos ni idea las, de si, el orden de si social, la gente vive hay, bien, si la gente vive mal, cómo va la si, magia, cómo si están hay, educados, hay raza, si es monstruos, educados, monstruos, educados. nada. No, no nada. hay, no, no hay una explicación en la página de créditos, no, que si el tebeo no abre con un estamos en el año no sé cuántos de la era el, de, del reino mundo Benemel. ficticio. el rey patatín acaba de morir dejando no, no, ya está, no, el tebeo se explica solo con lo que sucede en él punto, ya está nada de paja, joder y Todo. por eso es un tebeo enorme exactamente, y por eso es un buen tebeo por
0: eso es un tebeo que lo lees lo terminas de leer y tienes la sensación de que te están contando una historia y de que la historia importa y que los personajes importan y que, y que no necesitas saber nada más que lo que te han contado ya, para es. seguir leyendo y seguir disfrutando Después habrá cosas, habrá sus movidas, habrá
1: tal. Luego el desarrollo puede ser de cualquier manera, puede ser mejor, puede ser peor, ya veremos. Como para, para dónde tira. Pero como carta de presentación, como sí, carta es, de es, presentación
0: es, es formidable. Es un número de enganche fantástico. Es un primer número a ver. Es como todo, te puede no gustar. Es como pues la verdad sí. es que los personajes no me han gustado otra vez. Este... El ritmo es muy
1: pausado, el... la atmósfera es muy intimista. Cuando leo fantasía épica quiero quiero épica. Otra, no solo vez, fantasía. otra
0: vez una historia de el guardaespaldas y la noble y esa relación tirante entre los dos, de dónde están los límites del deber y dónde están, el cariño que se profesa sí, tal aunque, y cual. aunque
1: juega un poco con eso, pero bueno, sí, sí, sí podría, ah. podría verse de esa manera. Pero sí.
0: bueno, otra vez estamos con esta mierda, madre del amor
1: hermoso, y además
0: no paran de hablar los cabrones.
1: ¿Por qué no pasa nada? Aunque okay, bueno, al final te veo pasen cosas, pero no, ¿por qué no pasa nada? Sí, sí, entiendo que, que... No hay ninguna guerra, no ni hay ningún conflicto, en, no hay ningún... En muchos aspectos es muy sobrio y que a mucha gente le podría parecer que, que, que habla mucho de cosas interesantes, pero no suceden cosas interesantes, entre comillas. Pero bueno, yo no lo veo de esa manera, desde luego.
0: Y visualmente me parece que es muy atractivo. Sí. Es decir, tiene un estilo muy particular, por lo tanto seguramente habrá gente a la que le entre muy bien y gente a la que le entre bueno, muy mal. El diseño de personajes es bellísimo. Pero me parece que es, 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 es fantástico, quiero decir, es, es, es bello, es, es bonito de ver, está, está en su punto justo y además con los matices necesarios dentro del acting de los protagonistas, eh, dentro del diseño, no ya solamente, el, el bueno, sí, forma parte del diseño de los personajes, pero hay cosas, el diseño de los personajes que, en fin, son, son pequeños detalles que dices tú sí, joder, esto tiene que estar aquí, es decir, le, da, le acaba de dar ya... El, el retrato completo el acting, al el acting
1: es una maravilla y el diseño de personajes principalmente en el aspecto de vestuario por eso de alguna manera tiene ese punto de decir me creo este vestuario pero al mismo tiempo tiene esos arrebatos un tanto extravagantes un tanto raros de eh, fusiones de ciertos conceptos sí. de ciertas épocas, con lo cual no es como decir, bueno, sí, vale, aquí sí, como no es de verdad, o sea, no, no es, es de verdad, de... no es como no puedo decir aquí, mira, 1473 y tal, no, ni, ni nada parecido, es como, ah, no, pues esto es de esta época, no, no, es un poquito una fusión que, que se las arregla pero al mismo tiempo siguen sin. O sea, siguen vestidos, por decirlo de una manera, ciñéndonos aspectos, exclusivamente de manera práctica, de manera creíble.
0: Sí, no, eh, Está está bien, es, lipless, es Da bastante en la tecla. Eh, visualmente a mí me recordaba un poco, te lo decía ayer, un poco a Arclight. No recuerdo si era sí. el nombre del arco en concreto y tal. Pero bueno, un poco este, esta cierta tendencia, los tonos un poco también eh, marrones. Un poco este este aire de colores también un poco...
1: No, no, no planos, pero... Sí, no, tampoco es que sea sobre los colores pero bueno sí que es conservador en algunos aspectos es decir se mantiene más, más apegado a una a una cercanía por una manera cierto cierta no es que la paleta se limite mucho pero es pero es un una, un enfoque más mundano para de alguna manera darle sobriedad y darle veracidad tal vez o lo dicho que parezca menos fantástico una situación ordinaria que no un color muy cargado atmosféricamente hablando o emocionalmente hablando pues sí que está bien vaya que es que es un tebeo que nos ha gustado y pues
0: sin más quiero decir tampoco me ha gustado a mí tanto como a ti o a... a mí me ha gustado no, muchísimo me ha gustado, me ha, gustado me ha parecido que está bien es como he terminado con una sonrisilla el tebeo es como ja, eres un poco cabrón has conseguido picar mi curiosidad y que vayas gustado un buen trabajo un número uno realmente bueno y vamos ahora con un TV un poco raro. Muy, muy raro, ¿no? Sword of Ages número uno de Gabriel Rodríguez para IDW.
1: Que es, es extravagante, pero al mismo tiempo es, es un veo familiar. Me explico. El veo plantea un mundo, no voy a entrar aquí ya así, ¿no? apocalíptico fantástico, de ciencia ficción y tal, porque es todo a la vez. Quiero decir, es un tebeo con muchísimos elementos de ciencia ficción, pero que de muchas maneras se comporta de manera feudal en muchísimos de sus aspectos y en parte de la trama. Además, el, el tebeo está plagado de referencias artúricas, de cabo a rabo, desde la primera página hasta la última. Con lo cual, pues, le llena de ese aspecto de fantasía a un tebeo mayormente futurista, junto mm. con sus funciones. A ver... En lo que sí. a nivel científico se refiere, aunque luego el resto, pues sean caballeros montados, lo, la, la naturaleza, las monturas ya tal, y caravanas, y esclavos, y criaturas fantásticas, y espadachines varios, sí. Pero bueno, en todo ese marco de, de ciencia ficción fantástica, por decirlo de alguna manera, nos sitúa a una protagonista que básicamente da su primer paso hacia la aventura. Se despide de la familia que ha conocido y. Allá va, a lo loco. Se ha estado preparando toda su vida para, para petarlo y ahora va a petarlo. Con lo cual es un primer número, una vez más de una estructura muy familiar, en un mundo que es, no sé, es totalmente ajeno, pero que tiene ciertos enganches para que el lector no se pierda. Con lo cual es raro, pero al mismo tiempo es fácil de leer. Sí,
0: eh, a mí me transmitió este TV también de la semana pasada una sensación es un poco... A ver, contradictorias no, pero un poquito extrañas. Porque el aire general del te y venga, vamos con las generalizaciones horribles, vamos una ahí. una nueva racha, es, como de, decir es como de coger europeo.
1: Exacto. Es de coger y decir, Sabía
0: que cosa. Era decir europeo.
1: Que que ya sabes de algo que europeo. Que... Sí, suele ser relativamente habitual esa mezcla de ciencia ficción y fantasía. Sí,
0: sí incluso visualmente, ese, ese, ese visualmente ese, algo menos. Ese toque. Pero luego tiene... porque
1: es un poco más limpio de lo que es, cabría esperar de esa generalización.
0: Sí, pero. Suele haber a veces un cierto. un cierto aire en los personajes como de falsa rigidez. Es decir, no, no es que los personajes sean rígidos, no, no es que los veas ahí. Pero hay un cierto aire como, como de irrealidad a veces alrededor de, de los personajes de pose de. Sí, de, de, que, de que son, pues eso, ¿no? Una cosa, joder, rara, de futurista, medio fantástica, medio sí, tal.
1: Normalmente, normalmente se debe a que los, los que destacan, los que llevan la voz cantante, no, no, los, no los masillas del fondo, ni los personajes del fondo. Ninguno de ellos es normal. Ninguno de ellos es realmente
0: eh, no un, es humano un, el humano, un,
1: quiero decir... un, un espécimen normal de su, de, de su del grupo al que pudiera pertenecer, desde la protagonista hasta una figura mentora que hay, que bueno, mejor en el nombre ni me meto porque ya tal. Eh, los secundarios que están de su lado, los antagonistas, a ver de algo del TVO, no hay nadie que no rebose individualidad. Lo cual los hace a veces recortarse muchísimo contra el fondo hasta que el punto que parezcan a ver, tampoco fuera de lugar, pero sí ext de extravagantes en exceso. ...también es verdad que es una obra de un único autor...
0: ...que se lo guisa y se lo come... Sí. ...entonces... ...claridad de ideas absolutas... ...tiene también ese, ese, ese aire de obra... ...compacta, de obra, de obra de joder... ...es que esto...
1: ...es exactamente casi... lo que estoy haciendo sí, paso casi, a paso...
0: ...casi puedes oler cómo. Joder, esto, esto lo está haciendo un señor con un vamos, con una conciencia de lo que está haciendo a veces, vamos, acojonante.
1: Y ahora quiero aquí a los antagonistas presentarlos de esta manera, que tengan esta conversación para que uno de ellos quede retratado de esta manera. Y ahora pasamos aquí como va integrando a los secundarios a lo largo del número hasta que se produce el encontronazo con la Está bien, no es, no
0: es del todo, eh, No es del todo el plato clásico de mi gusto. Está sorprendentemente bien pero está bien, es como jo, pues es un tebeo que que mola y y además es un tebeo bastante largo, quiero decir, tiene bastantes sí. páginas y decir? no, son 20 páginas de ¿eh? no, ni, ni mucho, realmente no, para, para contar
1: el festivo que Son como cuenta, 50 o una sí. cosa así, quiero
0: decir, respira muchísimo, pasan bastantes cosas. Esto, wow, aquí, aquí hay hay cosas Yo ahí.
1: cuando lo agarré y vi nave espacial y el planeta, es que el principio y cómo es empieza... muy raro dije yo, ay, va a ser este tipo de te generalización y decir, uy mm, no sé yo es no, sí, hasta qué punto, a ver qué tal, y, y iba, iba sucediéndose el te y ah, pues la protagonista tiene estos momentos y muestra su carácter en las interacciones que tiene con otros personajes por extravagantes que resulten después de un pequeño montaje y tal y ah, bien, y, y este personaje excéntrico de mentor y tal, y muy bien y el tebeo me ganó a pasos realmente rápidos en, en, en unas pocas páginas decía era, de repente era mi tebeo, ya no era uff, este tebeo que me tengo que leer entre comillas, porque no es como si nadie me obligase, pero pasaba a ser de este tebeo que estoy disfrutando y para cuando empiezan a aparecer los secundarios, que son muy pintorescos muy distintos entre sí, llega el final y tienen oportunidad de interactuar entre ellos y dices tú, correcto entiendo ahora el funcionamiento del tebeo, el rollo que se trae aunque a veces sea tal vez demasiado obvio con ciertas referencias y me apunto, me, me subo, me gusta, compro.
0: Está bien, aunque sí creo que este es también otro de los casos de...
1: Uf, no me puedes dar la historia completa. Es decir... Tampoco sabemos realmente la cuánto, cuánto está planeado. Podría ser 70 números. Bueno, sí pero 70 números
0: de 50 páginas son la obra de un titán. Sí. Tal y como creo sea, además es autor sí, con... Más, con o sea, de feches, todo, ¿eh? La espada es de todo. las edades.
1: Sí, un, sí, no. Una, una historia <tum> épica de... Joder. H. Para y, dibujarlo de, también. Mira la saga de la espada la, de, la de la verdad. Son como que 14 tomos, 15 de volumen, no Fantástico. Sé, una serie de novelas que son un montón. Nosotros más allá de la serie de televisión no pasamos, claro. pero... Son un montonazo de, pero un montonazo de novelas por citar alguna espada. En
0: el no, está bien, para mí es es un punto un poco intermedio, es como pues aquí está, es no soy enteramente el cómic loco europeo este de cosas del espacio, pero que luego es todo fantástico y tal pero y cual. Pero sí, pero
1: no, pero, eh, pero sí, sí, pero, pero no ni no, no. tampoco
0: soy el clásico tebeo de pues voy a coger un entorno fantástico y no, no voy a No es un tebeo y... de
1: aventuras vacío, porque está lleno de personalidad y de personajes interesantes. Ya veremos qué pasa con la trama, porque es la gran ausente del, del TVO. Sí, de hecho, este primer número es básicamente
0: vamos a ver si nos conseguimos una trama.
1: que decir, la protagonista tiene que llegar a un sitio para que le den trama, hay unos personajes esperando allí a la trama, y por el camino hay unos antagonistas, aparecen sí. unos antagonistas que se verán irremisiblemente sí. enlazados en la trama. Sí,
0: es, es muy Pero divertido. no, no es, tenemos es, trama. Es muy divertido el momento de ¿y vosotros qué hacéis aquí, no hemos venido también a por la trama. Ah, ¿estáis aquí por la trama? Sí, ah, pues oye, pues a ver si nos dan quest, ¿no? Pues yo creía que pues, era la única que venía sí. por la trama. Pues, Eso es, no, no pues aquí, aquí todos estamos por, a, a por
1: quest. Es una sensación realmente que es muy rara que, y que tiene hasta un punto cómico. Le hemos venido aquí a buscar una aventura, por decir por sí. simplificarlo de alguna manera, que bueno, luego ya habrá sus pertinentes contextos y explicaciones, pero la sensación final que da después de un veo más o menos serio, tampoco voy a decir excesivamente serio ni, ni muy dramático ni nada, pero es un veo serio... Con, en un mundo de aventuras más o menos sobrio y cruel en algunos casos y llegas a este final de, bueno, y ahora vamos a tener la trama, vamos a tener aventuras, le el segundo número, es de decir, vale, bien, no me esperaba este giro tan ligero, tal vez, tan, tan, tan descocado en algunos casos del TVO, pero está bien porque acompaña mucho a, a esa atmósfera de aventuras que tiene, pese a todo el TVO. Sí, es un
0: TVO bastante peculiar de los que hemos leído recientemente, yo creo con su Sí, propio... sí por,
1: por cómo juega igual con las expectativas incluso, que pueda tener el lector cuando ve ciertas decisiones de diseño o el mundo en el que se ambientan las cosas y luego cómo te recibe, con qué personajes y con qué ideas
0: Pero bueno, está bien, está bien Sordo Feichis, Gabriel Rodríguez y DW, vale, pues seguiremos un poquito el rastro a ver qué tal va continuando si continúa con números un poco más normales de 20 páginas o no o... en fin y vamos a ir acabando las novedades con ah, joven. es que no llegamos a hablar de un número uno de esta colección también no hace algún año no no creo no no nos tocó nunca ningún no igual aquello sería Magdalena o... eso es más posible o alguna cosa bueno Witchblade número uno sí de Caitlin Kittredge
1: y Roberta Ingranata Granata Para Image Witchblade, Witchblade Witchblade, Witchblade A ver, Witchblade, Witchblade Y al mismo tiempo no Porque se trata de un reinicio De protagonista, universo Origen, poderes, todo, todo nuevo Todo nuevo, desde cero Nada es de fiar de lo que hayas leído antes de Witchblade Que en nuestro caso es realmente muy poco Nunca hubo demasiado interés Por ese rincón De los TVOs En general Siendo siendo Rincón una observación generosa, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Tampoco nos oiréis hablando mucho de, de Darkness, por ejemplo.
0: No, hombre, yo a lo poco que pude catar un poquito de, de
1: aquellos tiempos
0: locos, noventas sí. y
1: Darkness... Me tienes sobre... mucho donde elegir, porque, bueno, tuvo una adaptación televisiva extraña, un anime que no tenía mucho que ver, quiero decir?
0: Y lo cierto es que siempre me dio la sensación de que, a ver, todos los universos compartidos, Marvel, DC, son el estirar. Sí. Es decir, ahí no, es decir, no hay ninguna duda, son unos cuartos, tienen que seguir adelante y tal y cual. Pero también es verdad que cuentan con tal cantidad de personajes con los que interactuar que, bueno, hombre, pues es estirar, pero al menos tienes muchas cosas, ¿no?, de donde tirar. Aquí, básicamente, en este mundo había como cuatro personajes que tenían poderes y todo lo demás era como muy mundano, entonces al final los, la, la cantidad de cruces y conas en las que podías meternos sin parecer que ya estamos otra vez con una pelea por error entre Darkness y Witchblade, porque no tal es, y cual...
1: No es del todo cierto, pero sí que era un poco así desde fuera, y desde dentro también, ¿eh? Y es como,
0: ojo, es que no tenéis, necesitáis tener más juguetes para hacer que esto luzca un poco a largo plazo, porque si no, esto en el número 100 debería acabar porque ya le has dado todas las
1: vueltas. Pero era un poco, era un poco raro. Era una época un tanto turbulenta, pasa pues aún que te veas. Pero bueno, centrándonos en la actualidad, la verdad es que se han hecho el primer número menos interesante que se podía hacer. Quiero decir, tenemos a una nueva protagonista que parece que empieza con una introducción, o que podría tener una introducción medianamente interesante por el rol que desempeña y sus interacciones con el mundo de la rodean, pero en su lugar. Buena parte del TVO está emborronado en una estructura de pesadilla que mezcla flashbacks con flashforwards, con visiones que rompen el ritmo por completo y los relativos puntos de interés que podría haber de la protagonista nos los cuentan en un montaje marrano de su pasado. Porque no hay otra manera de llamar a lo que hace este TVO que montaje marrano. Y dices tú, uh, este personaje tiene todas estas cosas que no sé muy bien por qué me estás contando y por, peor aún, por qué me estás, las estás contando de esta manera. Porque ahora puedo más o menos ver lo que le ha pasado, pero no veo el contexto, no veo cómo reaccionó, cómo le afectó, porque has hecho un montaje marrano. Y luego el resto del TV es, pues toma aquí estos poderes que ya veremos y explicaremos si en los próximos porque se acaba el TVO y odios he quemado todas las páginas a ver,
0: voy a decir una barbaridad y evidentemente hay Allá 50 vamos. maneras de hacer las cosas, pero este TVO se llama Witchblade es sí. probable que tengas como dos opciones de empezar el TVO si quieres va a empezar fuerte, uno en mitad del meollo y fact-explanations, o sea, sí. ya veremos, o dos, haces el primer número y aquí no hay Witchblade. Uh -huh. Lo que tienes es la protagonista. Correcto. Necesitas... Establecer quién es la protagonista, qué es lo que hace, cómo piensa, qué tal Y luego ya si sí, eso, si necesitas manera. un cliffhanger, pues algo le pasa al final y bueno La manera, ya más, la
1: manera más fácil sería realmente esa que porque, Todo por, el Witchblade o ningún
0: Witchblade porque, porque esto es una especie de los primeros tres números que esperarías de la colección embutidos en uno porque tienes un, un poco, sí. Tienes un poco de whisper,
1: tienes un poco de trasfondo, tienes un poco de los malos, tienes un poco de... Ponme aquí cuarto de mitad de secundario, 100 gramos de antagonista. Pero no tienes nada en condiciones. Este es tosco y un tanto torpe. No sé, es un tema muy raro. Casi no decir que pertenezca a otra época peor, porque ya sería un hate muy serio hace una década de manera súper arbitraria. Pero, pero es un tebeo extraño. No sé si hay ciertas limitaciones en cuanto a estilísticamente, que es lo que tiene que ser. Se supone que tiene que ser un tebeo de, de Witchblade, pero me sorprende encontrar que puedes hacer un reboot del universo. Puedes hacer un reboot de la protagonista, de los poderes, del origen del arma, todo. Lo puedes cambiar todo, te han permitido cambiarlo todo, pero no cambias el ritmo, ni el tono, ni la atmósfera, ni... Es decir, sigues contando el tebeo igual de, entre comillas, mal. igual de, O sea, con los mismos malos vicios de cierta de cierta manera de contar este tipo de TVO. Es como, no, tengo una protagonista nueva y ya veremos qué es lo que hace lo Witchley y de dónde sale el arma y qué antagonistas hay porque voy a hacer lo que quiera, no se trata de reeditarlo todo, pero lo voy a contar de esta manera. ¿En serio?
0: No sé, yo soy el editor de esto y me está goteando el colmillo solo de la idea. Es como, ¿eh? ¿Que tenemos, dices, una licencia...? de éxito en el pasado uh -huh. que podemos reiniciar desde cero con, perso con, con personaje femenino con lo que vende eso ahora tío les están haciendo hasta películas es decir, estoy, me estoy poniendo en el, en, el en, el modo, en el modo más mercantilista más, posible, más, sí. más sucio posible dinero dinero esto, en esto exactamente sí. esto hay que cuidarlo hay que cuidarlo, Quiero decir, vamos a pensarlo bien y vamos a hacer una cosa porque de esto se tiene que hablar. Quiero decir, que hagamos un número uno de pero Al ]ismo. mismo
1: tiempo es image, o sea, quiere decir, hay cierta independencia, cierta entidad, no sé cuál será exactamente el acuerdo o cómo estará el tráfico de derechos de este asunto, pero...
0: Tráfico de derechos, madre mía, vaya sí. expresión
1: Sí, sí, porque claro, estamos hablando de que, de, que este, de que esto le pertenece a alguien, pero al mismo tiempo es image, es el sitio donde haces las cosas, que quieres, cómo quieres y tal. Con lo cual, hay, hay, hay como una especie de, de encontronazo raro. A mí lo que me sorprende es con la libertad que se supone que tienen y que, y que tienen realmente, porque ya lo han dicho. Es como, no, aquí podemos cambiarlo todo y vamos a cambiarlo todo. Que lo que no cambie sea cómo haces el teveo.
0: No sé, no sé, me resulta muy. Es que es, es el típico número uno es, que dices tú, pero aquí, aquí no hay nada es nuevo. Es como
1: si el teveo fuera Ultimate Witchblade del universo bizarro. Quiero decir, si la línea Ultimate volvía a contar las cosas con los mismos personajes, con los mismos villanos, los mismos poderes, efectos prácticos, pero las contaba de manera radicalmente distinta, o, o debía contarlos de manera radicalmente distinta, y cada uno tuvo el éxito que tuvo con esa línea, aquí es todo lo contrario, es como todo nuevo, pero lo vamos a contar igual que siempre. Y no funciona.
0: Hombre, y... Igual, 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 igual tampoco.
1: Pero vamos. No, a nivel de tono, ritmo, atmósfera, acting, eh, encuadre, en entre comillas, de las viñetas. La trama cambia. Pero todo lo demás. No estoy
0: viendo dibujo noventero.
1: No, no, no lo suficientemente noventero no lo tiene lo suficientemente sus cosas. Eh. Sí, tiene sus cosas. Sí, Hombre, pero no, pero, pero, pero no tiene los noventa. No, no es. No, no, a ver, no. No llega hasta un punto tan extremo de ser. de ser casi homenaje, no. Pero. No lo sé. Es, es un veo que yo lo he visto y me me ha sentado muy, muy torpe y muy viejo. Muy. Esto no, no, no está bien contado Y además, está. Técnicamente esta lección está aprendida, entre comillas. Y que no necesitas que sea
0: Witchblade para hacer este TP que han hecho. Claro, no, este,
1: este en concreto, este número uno, específicamente uno, no, pero bueno. A ver si el riesgo que corres cuando tienes solo un número, veintitantas páginas, y lo vas a cambiar todo. Yeah. Que claro, no hay nada a lo que agarrarte que lo haga. Witchblade, entre comillas, más allá de la protagonista y cierto carácter que pueda tener, pero
0: no lo sé. A mí ¿Pero me a, quién, a quién quieres atraer con un número uno como este? Pues al fans nuevos y
1: viejos de...
0: El fan viejo te va a decir que tiene un montón
1: de números de Witchblade noventeros, que eran llena de gente aquí. semidesnuda. <ríe> sí, hombre, a ver, la imagen que estamos dando un poquito de los trucos, eh. Witchblade roza un poquito la, cati la caricatura en algunos aspectos, pero bueno...
0: Sí, hombre, fueron muchos tebeos, fueron muchos años... Hechos de muchas maneras, eh, pero bueno. bueno...
1: bien. Caricatura al margen, sí, vale, sí, los teos de Witchblade, sí. Tiene, su, tiene los tebeos que le gustaban de Witchblade, pero es que está, está hecho de esa manera, ligeramente distinto, con una nueva protagonista, nuevos poderes, pero es el mismo rollo, ese es el asunto. Pues vale. O parece serlo, superficialmente, desde fuera al menos, lo he dicho. No soy un gran lector. Bórrame, de o sea, no, no, no tengo no, ningún ver. interés, pero ninguno. A ver, a ver, a este. mí borrame no porque sea Witchblade, realmente me, me da igual. Es porque es un, te veo que es, me ha parecido súper torpe, súper sobao. En fin.
0: Vale, pues eh, con este Witchblade 1 de Caitlin Kittredge y Roberta Ingranata para Image, llegamos a lo que es el final de las novedades propiamente dichas. Y a continuación. Tenemos los irresistibles. Y la lista de los irresistibles, pues, es bastante extensa. Esta semana, porque viene como dos en uno, aunque ya hemos dicho que la semana pasada tampoco hubo tantos, quizá, uh -huh. como para meter en la lista. Y vamos a empezar hablando del inevitable, del que está en todas partes, de aquel cuyo nombre se puede decir tantas veces como se quiera al hablar de tebeos, porque nadie te va a echar el perro. El único, inigualable, inimitable, Batman. Batman. Batman además tenemos dos tebeos esta semana, para comentar. Uno de la semana pasada y otro de esta semana. sí. El de esta semana es el Batman 36.
1: Correcto. Más, más Tom King, más Batman. Me eh, ha parecido un TV impecable, me lo he pasado como un enano. Pues 36 numerazos ya de cómo me gusta a mí que se haga un TV de Batman, básicamente.
0: En general, he de decir que estoy disfrutando mucho toda esta parte. A ver, es decir, ya desde el principio el TV cogía un tono muy concreto. Pero concretamente esta parte de, bueno, voy a coger a Batman y lo voy a humanizar a través, ya ya no de él, porque él como que sigue siendo un poco un trozo de corcho muchas veces. Bueno. Al menos en lo que exterioriza.
1: Sí. Hombre, ya sino, comentamos en Reverse que era el Batman que sonreía. Sí, sino, si, sino
0: a través de los que tiene alrededor. Que también. Y este número 36 básicamente va de
1: cómo ven a Batman y cómo se ve Batman a sí mismo. Sí, porque cuando alguien dice que, o nosotros mismos decimos que Batman necesitaba que le diera un poquito el aire, Batman no es Batman. Batman es él y todo lo que le rodea. Mm. No, No vive en el vacío. Con lo cual... Está siendo una etapa que estamos disfrutando como marranos.
0: Como marranos. Sí, a mí concretamente esta, eh, este hilo argumental del que están tirando el ahora, reciente. el más reciente, el del oh my god, uh -huh. me encanta. Me uh -huh. encanta. Es decir, a ver, tengo la sospecha de que, pues. Siendo el personaje que es, y siendo DC, y con la versión... Es a los... el tipo de cosa que no dura. Exactamente, y con la versión a los cambios que hay, pues esto tarde o temprano alguien va a venir y te va a joder.
1: Tarde o temprano alguien va a venir y te va a joder, pero al mismo tiempo tienes el Batman Annual, número 2. Sí. Lo cual es... Que hace trampa. Es, como sabemos que en
0: algún momento alguien va a venir y nos va a joder, al menos vamos a dejar esto aquí.
1: Sí. Es difícil comentar el Anual. Sin entrar en spoilers. Pero básicamente es una historia bonita y navideña, muy propia de las fechas. No, no por la temática en general, no porque suceda todo en Navidades, y, sino por en general, el tono que toma y el tipo de historia que es. Y aunque sea un poquito facilona, o, sí, es, o muy facilona en algunos aspectos... Es la
0: clásica historia de, pues vamos a llevar los personajes al futuro más o menos lejano y contar una historia ahí. Uh -huh. Básicamente. En
1: cierta medida sí. Lo cual, pues te permite jugar muchísimo. Futuro, con... pasado. Sí, el TV combina. Combina los dos frentes. No sé, a mí.
0: Jo, la caracterización que hace Tom King de los personajes me llega. Me, uh -huh. me gusta. Es decir, me parecen súper tiernos. Sí. O sea, me parece que es. Que, que a veces nos enseña algunas eh, historias de. de, de no sé, de, de, de amor, de camaradería, de familia,
1: de sin cargar las tintas tampoco, de la manera más, a veces... No, normalmente no. El anual este sí que es un poco más ñoño de lo sí. habitual, pero bueno. De una eh... manera
0: más o menos sencilla, a través sí. de, de, de cuatro cosas. que decir, es un poco... Me gusta porque...
1: La relación de entre Scott y Barden, Mr. Miracle, por ejemplo, está siendo atómica. Sí,
0: pero es... Tiene... A ver, tiene. No es que tenga, es que le gusta, o al menos escribe así las relaciones. Un poquito a mí me gusta pensar como inevitabilidades. Es como... Eh, en una relación entre dos personas puede haber muchas cosas que cambian. Puede haber muchas cosas coyunturales, puede haber muchas cosas situacionales, puede haber muchas... cosas. Pero la relación entre dos personas al final depende de esas dos personas. De una serie de cosas que se... Y puedes cambiar muchas cosas alrededor. Y puede ser una situación super jodida y puedes tener... Pero al final, la per... las personas siguen siendo las mismas.
1: Sí, hay cosas que prevalecen. Y por, por lo tanto, adversidad. hay cosas que van a mantenerse ahí estables. Sí, tiene un fondo esperanzador y positivo, según qué aspectos. Y a veces lo transmite de la manera más mundana posible con ese día a día, esos vicios, guiños, esa es complicidad, básicamente. Sí, sí,
0: sí y ese... Y ese cierto, a veces, ese respeto de que no siempre tienes que estar de acuerdo para poder seguir adelante. Es como, puede haber desacuerdos, puede haber lo que sea, pero unas cosas no quitan las otras. Y, no sé, a mí me gusta, me gusta en, en general cómo lo, cómo lo está llevando.
1: Sí que ha sido una cosecha muy buena estas dos semanas, porque tenemos el 9 de Extremity. Sí, el y 9 el, de Extremity. Y el 9 de Extremity es un pedazo de te veo muy serio. El 9 de Extremity es tiene... El... ¿Es mejor que los ocho Santa antes de Extremity? No, es igual de bueno, que es lo que hace de esta colección algo formidable.
0: Tiene, tiene
1: acción, tiene consecuencias, tiene, tiene... drama. Drama, tiene nuevas posibilidades. Tiene nudo en el estómago, tiene, 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 tiene bofetadas en la cara, lo tiene todo. Sí,
0: no. Eh, lo de Extremity es algo para quitarse la puta boina.
1: Sí. Cuando empezamos a leerlo estaba, había cierta preocupación por hasta cuándo, hasta dónde. En esta carrera hacia adelante, ¿dónde va a llegar? ¿Cuánto va a durar esta energía, este impacto? Y en ese aspecto es sorprendente y es magnífico.
0: Sí, es la hostia. Es, pa para mí ya con nueve números ha llegado ya a ese punto en el que no me imagino este veo siendo otra cosa distinta de la que es. Es como, <risa> decir, no me imagino este veo llegando, no sé, al número 14 o al número 15 diciendo, ¡buah! qué mierda de número, ¿no? Quiero decir, qué vacío, qué, qué qué barato, qué
1: no 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 me lo puedo imaginar. Quiero decir, no ha demostrado ya tener tener vamos muchísimo muchísimo carácter. Sí.
0: Hijo esta ha, semana... vuelto, ha
1: vuelto una de las alegrías del programa, una de las joyas de la corona. Cago en la leche, uno de, de nuestros fix. amores. ¿Cuántos meses hacía que no
0: leíamos, que no que no se publicaba? Claro, evidentemente, un número
1: de The Fix. De la descacharrante de Fix. Eh, quiero decir, no, no no importa que haya pasado el tiempo.
0: Ahora, ¿son conscientes de que ha pasado el tiempo? Porque las primeras páginas del TV es un recap.
1: Un sí pero no. un Tienes, vamos, montaje de entrenamiento, recap con, con narrador de poco fiar es, es espectacular esto es todo muy de fix y, sí. y,
0: y el teveo sigue siendo y puedo decir el teveo no es
1: este número por ejemplo no es tampoco aunque tiene sus puntos no es tampoco sí, super tiene, gracioso sí porque tiene al personaje más hilarante de toda la serie acaparando el centro sí. del teveo no es super super no es un teveo de jajaja ja, 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 pero es súper divertido sí. y está
0: súper bien escrito y los ritmos están muy bien medidos y los teasers están muy bien metidos y es como, joder, es, es, este te veo, es el tren a punto de descarrilar continuo. Es como, estás viendo de hecho ya cómo empieza a descarrilar. Es, es decir, es esa imagen parada cuando el tren acaba de descarrilar, es, está en el aire.
1: Es ese, ese, ese concepto de, de vídeo de persona que se tropieza pero no termina de caer. Y que convierte su tropiezo en una serie de tropiezos de encarrer hacia adelante hasta que pues es posible que acabes muchándose llevando cosas frágiles y, y caras en, en las manos contra el suelo como 20 metros más allá de donde se pegó el primer tropezón. Es un desastre inminente todo el rato. Mantiene un montón de tensión en según qué aspectos, pese a que muchos de los conflictos sean pequeños y autocontenidos en algún momento, pero pasas de un conflicto a otro. Unas cosas suceden a otras, como los personajes son unos gañanazos, no salen de una para meterse en otra. Sí, es lo que iba a decir. Realmente
0: Argumentalmente, no tengo tampoco muy claro qué es lo que estoy
1: leyendo ahora mismo, más allá de pues habrá que desjoder lo que se ha jodido. Sí, pero, pero, es que, pero es que desjoder las cosas es muy difícil y a veces es imposible.
0: Sí, y a veces hace que por el camino jodas
1: otras. Normalmente, cuando eres un gañán, sí.
0: No, pero es, es, es fantástica. Esta colección sigue siendo, sí. sigue dando en el puto clavo. Y a veces da miedo ¿eh? tantos meses de parones Como Buah, van a volver y a ver cómo vuelven Y tal,
1: ¿no? no yeah. y, a, y a ver cómo conectas con el TVO cuando vuelve y tal pero sí.
0: No, da igual Empiezas a leer, ya quiero decir Pues eso, la, la narración De uno de los cañanazos, el cañanazo mayor Probablemente del TVO Dices tú, ajá, perfecto es, decir, es que ya te está metiendo en el tono desde, la, desde el primer caption, te voy a contar aquí Y mira que en este TVO hay captions, ¿eh? Y... Pero son el bien Pero, pues bueno son divertidos, están bien ¿qué más hemos tenido esta Doctor
1: semana? Doctor Strange 382 sí, odio esto de que tener otra vez el números... número, número, número grande número grande eh, es el TVO que me ha vencido quiero decir, del 381 por llamarlo de alguna manera que es lo que era, vaya, del anterior del primer número de la nueva etapa, no estaba nada convencido es un TVO que me dejó muy vale, sí, la idea es simpática y tu idea para el primer número es graciosa es como, jaja te he hecho estas cosas y ahora al final en un cliffhanger revela un poquito por dónde van los tiros. Tú, ok, vale, has hecho un montón de omisiones aquí y, bueno, pues ya veremos a dónde vas. En este siguiente número vemos no realmente el, oye, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué morro le has echado? Sino más el por dónde van los tiros, por dónde qué, qué es lo que quiere contar. Y aunque hay algún recurso un tanto extravagante, sí que es cierto que este es el tema que me dice, bueno, vale. Me interesa lo que estás contando, es relativamente fresco, es interesante. Pone a un personaje que me gusta en situaciones en las que me gusta verlo.
0: Sí, a ver, clava bastante bien este gran clásico del Doctor Extraño de... Tomé una decisión un poco de mierda... Y ahora hay que... Pensando que pues sería la menos mierdosa de mis opciones... Ya y no... ahora me he dado cuenta de que era un terrible
1: error. Sí, no es tanto que tenga que pagar yo el precio, porque normalmente suele estar dispuesto a pagarlo, son los demás los que preocupan al buen doctor. Pero claro, como a veces no es capaz de ver más allá de su nariz, pues está muy bien. Está sí, en ese aspecto ver, está muy
0: bien. Está bien porque la caracterización es muy doctor extraño. Es como, joder, soy el doctor extraño y voy a ser el doctor extraño toda la puta vida porque soy el doctor extraño. Bueno, sí, pero quiero decir, las cosas cambian, Doc. Quiero decir, a veces no estás en condiciones de ser tú el que toma todas las decisiones. Eh. Hazte lo mirar. Y en ese sentido, está, está bien. Después tiene algún pequeño golpe de humor francamente divertido
1: que sí. involucra a una mascota también. Tiene sus tal. momentos de caracterización interesantes, un McGuffin mágico del copón. Está realmente muy bien. Es un enfoque muy, muy raro.
0: Sí, también es bastante... Pero funciona.
1: También bastante, te veo bastante seco
0: también, en realidad. Es, sí. decir, es es visualmente muy espartano. Y es cortante, con según qué, qué diálogos y qué cosas. Y entonces, bueno, a veces deja un poco de, de sensación de... Aquí todo el mundo está un poco incómodo hablando con todo el mundo. Sí. Y eh, como que nadie... O sea, este, este, este no es un mundo de la gente sea feliz.
1: Nadie está del todo cómodo con la situación en la que está. Y en el momento en el que adquieren algo de comodidad viene alguien a joderlo.
0: Sí. Sí, pero pero está bien. que o sea, Tiene este, su este, propio tono, bien. tiene su propio estilo. Sí. Y de esto vale, venga, va. Es decir, no es quizá la historia clásica de... todo otro estado, lo voy a petar por ahí. Pero bueno, también estamos un poco aburridos de eso. Sí. Así que, pues, algo más.
1: Hawkeye número 13.
0: Hawkeye número 13. He tenido que leerme el 12. Antes del 13 porque tenía agujero.
1: Con doble dosis de Hawkeye. Sí. Eh, jo, pues... Pues está bien. bien. El derrotero de la trama es uno de los menos interesantes... ...hasta la fecha, posiblemente. sí es como tiene... este, esta trama me da un poco igual... Porque cuando te metes en movidas de viaje en el tiempo, como que me importa todo menos.
0: Tiene cierta pinta de que se han hecho unas de, jo, esto que sacamos aquí es una pena que no podamos usarlo más. Vamos a hacer aquí un par de números para añadir el personaje ya a la galería, digamos, de, de personajes sí,
1: estándar. No, habría cierta intencionalidad ya desde el principio, que no, 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 sí. no, hace, no hace tanto del, del TV aquel. Par de meses, con The mucho. Sí, fue uno de los primeros, pero no hace tanto. Entonces, bueno, te queda un teveo de resultón porque los personajes siguen siendo los que son y están bien llevados. Y verlos interactuar es, es una delicia. Sí. Pero bueno, y las secuencias de acciones también, pero bueno, la trama es la que cogea.
0: Sí. Y Romero, pues sigue siendo unas. Con lo cual, pues,
1: todo bien. Se nos acabó la colección de nombre cambiante Sí,
0: empezamos hablando de una colección que se llamaba Hi-Fi Fight Club uh -huh. Y hemos acabado leyendo el número 4 de Heavy
1: Vinyl Sí, ya decían que bueno que el cambio de nombre era relativamente necesario Porque no querían que se relacionase su colección o llevase equívocos y tal Con lo que bueno pues a partir de ahora la colección se llama Heavy Vinyl pero bueno, la colección solo se llama GeoVinyl en su cuarto y último número. Ya han dicho que, bueno, aquí termina esto, pero queremos hacer más. Ya veremos en qué forma o cómo. Con lo cual se queda en una miniserie de cuatro números ahora mismo. Sí. Que es algo un poco raro, pero al mismo tiempo es una historia muy compacta y muy fresca donde permite presentar un montón de personajes de manera muy natural. Sí que es cierto que... Tengo la impresión de que el cuarto número podía haber ido un poquito más allá o sea, haber sido un poquito más interesante, haber tenido un poquito... Un, un pequeño giro con los personajes que al final no tuvo. Es relativamente... A ver, no es, Tampoco voy a decir que, es, que, es, que juega sobre seguro, pero al final da lo que prometía mm. sin generar demasiados sí. dramas. Y bueno, me da un poco de pena que no haya algunas tensiones o algunas decepciones o algo de conflicto al final. Pero bueno... No hay espacio para todo. No, es un... Y la aventura continuará, pero por ahora todo el mundo feliz. Sí. Y es un poco raro, se me hace un poquito raro, pero bueno.
0: Bueno, sigue siendo un veo bonitísimo de ver, uh -huh. muy bien contado, muy bien narrado, el argumento era un poco, un poco sacado de poco la chistera, así. así tal y cual, pero bueno... Que al final es la premisa, ¿eh? es decir,
1: tampoco... A mí me da pena que el final no fuera un poquito más dulce. No sé, a ver, que no, que no fuera un poquito más allá, que, que a la hora de decir, bueno, haremos más de esto, la única promesa sea, entre comillas, de, de conflicto externo y no de conflicto interno.
0: Ya, bueno, a ver, pff, piensa que es posible que la decisión de, de que esto continuará se tomase sí ah, posterior sí, sí. y entonces te vengas sobrevenida bueno yo voy a terminar mi historia en el cuarto número que todo que sea un final más o menos feliz ha
1: funcionado queremos hacer sí, más ah está. pues pues ah. igual igual sí pues ya veremos por dónde vale. tiramos sí eso lo entiendo pero bueno es lo que hay ¿qué más? 18
0: significa? de Pepper Girls vale de esto van a tener que hablar tú porque ya sabes que yo no estoy siguiendo
1: no no tú no estás siguiendo Pepper Girls este es un tebeo de grandes dosis tal vez la, la dosis la, la posología recomendada sería comérselo en grandes dosis para que uno se pueda llevar más mordiscos de un, de un TVO que incluso aquellos que nos gusta pues la trama es en ocasiones tenue por decirlo de alguna manera pero el desarrollo de personajes es una, es una preciosidad es una maravilla y este número dieciocho no es la excepción tiene algunos encontronazos loquísimos algunos desarrollos chifladísimos Sigue toda la locura de ciencia ficción que avanza, pero claro, es eso, el, la carencia de un destino claro a mucha gente le echará para atrás. Yo con tener a las cuatro protagonistas y sus cosas me lo estoy pasando en grande, con lo cual pues bueno.
0: Bueno, pues ya es bastante eso. No tengo tampoco muy claro cuál estará siendo la recepción de la nueva etapa en Captain América. Captain America 696, era el que salía esta semana. Que se dice pronto, sí. Básicamente el número 2 de la nueva etapa de Wade y Samny. Efectos prácticos. Efectos sí. prácticos. Y a mí es un tebeo que me gusta. Me ha gustado este número 2. Eh, puedo entender que igual a algunos lectores les parezca que es un tebeo muy blando o muy sin, suave. Sin plan y blandito. O tal. Pero a mí me parece que es un tebeo en su estilo. Estilo, en su manera de hacerlo prácticamente imbatible o sea hay, hay muy pocas cosas que puedas ponerle enfrente a, a, a este te veo en su atmósfera, en su estilo, en su manera de querer contar las cosas y que vaya mejor
1: entiendo que el enfoque esté generando cierto conflicto por lo blandito o lo sencillo que pueda resultar en unos aspectos por los Paralelismos que se puedan trazar con Daredevil, por ejemplo, y ese arranque positivo que tuvo en su momento y ligero. Y decir, bueno, esto va a piñón fijo y que hay que contar aquí, realmente esto dónde va. Pero la verdad es que es un es una limpieza de paladar tremenda. Eso por un lado. Quiero decir, ya es una. supone una desconexión. no porque la ignore, precisamente, sino porque decide atacar todo el asunto de Secret Empire de una manera determinada y, y reconocer lo sucedido y enfocarlo de en una manera determinada y muy distinta, con lo cual ya solo en eso supone supone un golpe un golpe de frescura que yo vamos recibo con los brazos abiertos. Luego además de eso, además de un, de un contrapunto, de un cambio de sentido total, supone además un veo que es es el veo compacto, hecho vamos redondo. Es una vez más,
0: igual que pasaba con el primer número, con el anterior, es un número unitario.
1: De llegar este proyecto a un sitio, desarrollar una situación específica, unos temas específicos con los personajes interactuando entre ellos, solucionar un asunto con tu secuencia de acción. Y tiramillas. Y tiramillas. Y está muy, muy bien llevado. A nivel visual, a nivel, a nivel de, de, de prosa pura y dura, no hay nada fuera de lugar en el TVO realmente puede que no te interese lo que quiere conseguir o cómo quiere conseguirlo pero la idea es cristalina en ese aspecto este, y cómo la traslada este TVO tiene una
0: splash page
1: de Steve Rogers
0: perdón del capitán América uh -huh. en moto que es de coger y enmarcar y decir icónico
1: sí un poco sí porque tiene ese, ese, ese feeling, ese aspecto de decir... Bueno, esto, esto tiene que hablar de un Capitán América específico, después de unos sucesos específicos, en una época concreta que bebe del pasado, pero no es simplemente un homenaje, junto a un montón de sensibilidades de golpe. Quiero decir, más allá de la sencillez aparente que pueda percibir uno, porque no son precisamente unos novatos en estas tareas el equipo creativo. Con lo cual el TVO es básico, o sencillo, o blando, solo en lo más superficial, solo en lo más inmediato de la trama, solo en la sinopsis. Si uno lee la sinopsis del TVO, por extensa que sea, o por detallada que sea, dirá, pues sí, un veo sencillo, y blandito, y amable, del Capitán América. Pero luego están los cómo y los porqués de todo el tebeo, no simplemente lo que sucede. Y ahí es donde el TVO luce, y es una maravilla.
0: No sé, si a mí me ha parecido... Un muy buen tebeo. Lo estaba leyendo y estaba diciendo... Sí, obviamente... A ver... Eh, como siempre, las terminologías son un poco cabronas y tal. Pero... Leo este Capitán América de Wade y Samney y digo... Este es un Capitán América de tebeo. quiero decir... Todo ello... Todo ello me hace pensar en el Capitán América de viñeta. Y el que capitán, solo puede tener cabida ahí. Sí, el, el Capitán América que lo miras y joder. No es un... Espía medio torturado, no es un superhéroe más grande que la vida, que tal, con grandes responsabilidades. No es un tío que tiene un sidekick que tiene que ir por ahí, tal y cual. No, es el puto capitán América, casi casi destilado de. Pues, joder, allí donde va es Steve Rogers y es el y capitán la, América y ayuda, la, y ayuda a la gente y hace las cosas superheróicamente. Y ya está, y se mueve como un superhéroe, como un capitán América de te veo. Y quiero decir, me refiero a que. La sensibilidad
1: visual que tiene. Sí, tienes, ¿eh? exacto. Es como, no, esto no es como. Quiero decir... Podrías adaptar la trama a otro medio, pero visualmente tendrías que arreglártelas de otra manera. Sí, no, es,
0: es, es, es fantástico. Quiero decir, me, me gusta mucho. Me gusta la idea de la. A ver, mucha gente tiende a decir, ah, sencillo, simple. Pero, a ver hacerlo así hay que ser muy bueno Para porque, bien, estás, sí, porque estás quitando muchas cosas y quedándote con lo esencial y eso es la hostia de difícil la hostia de difícil de hecho probablemente en fin, a ver, todos hemos tenido alguna vez ¿eh? de experiencias teniendo que escribir mierdas, por, por esto por lo otro, por no sé qué, no sé cuántos el menos es más, es una de las cosas en las que cada año que pasa estoy más firmemente convencido Sí, o sea, en y, y, aspectos... y, y en los tebeos, donde al final tenemos, a ver, tenemos, es que separar a estas alturas palabras y dibujo es, en fin, es pararnos de hostias. Sí. Es decir, tiene que estar todo ello en, en conjunto, tiene que ser lo mismo, que decir, tiene que ser indistinguible, indivisible. Que es decir, cuando piensas en un tebeo, no tienes que pensar en qué bueno era el guión y estaba bien dibujado, no, tienes que pensar qué bueno era el tebeo. Uh -huh. O sea, y con este tebeo lo lees y dices tú, qué bueno es el tebeo. Sí. Esta, este, el te veo, no es el guión, no es. El, qué bueno es el te veo. Y hombre, hay pues algo de culpa. Tiene el dibujante, obviamente, y algo de culpa tiene el guionista, obviamente.
1: Sí, a la hora de desglosar y de comentar ciertos aspectos, pues bueno, uno siempre se para y analiza. Pero la verdad es que es en te veo sencillos donde, estos, donde, donde luce ese, ese aspecto de decir, no solo el trabajo en equipo, sino también el, el cómo he sabido reducir al mínimo necesario. Y te veo, y que siga estando así de bien, de cómo he sabido quitar todo aquello que me estorba para trasladar, sin tener la necesidad de ser redundante, una serie de ideas de manera muy clara y cristalina, sin necesitar de ser un pesado y repetirlas mil veces, o de machacar con ellas, o dedicarle varios números, no, no hace falta. Y que tampoco hace falta estar todos los meses...
0: Nuevo arco argumental súper importante, La vida del Capitán América no volverá a ser la misma y tal. No, Secretos del pasado, porque, cosas de su futuro, porque, nuevos compañeros y querías desaparecidos. Es como
1: joder. Todos sabemos que llegará ese momento. Sí. Todos sabemos que habrá arcos y habrá tramas más largas y puede que para alguna gente más interesantes. Pero ver despegar una colección en estos primeros números y que lo haga de esta manera es algo bello. Sí. A mí, además, es un, es un enfoque que me gusta mucho. Quiero decir, el
0: rollo este de vamos a tener unos números eh, autoconclusivos al principio. Para que respire
1: la idea. Eso es. Para que... Luego lo, ya haremos el TVO. Eso Primero es. vamos a enseñar la idea del TVO. Y este es nuestro protagonista. Sí, sí, sí. hace falta mucha confianza en, en tu propia obra y por, y por parte de la editorial en lo que vas a hacer, pero sí. Es que... Y de los lectores, claro. Es que funciona,
0: joder, funcionan. Estos TVOs funcionan. Es sí, lo que hay.
1: el último de nuestra lista es el Spider-Man 235, volvemos con las numeraciones y demás, donde estamos viendo el que podría ser el último arco de Bendis, imagino. Uh -huh. ¿No? Tampoco sé cuánto trabajo tendría adelantado, se acabará utilizando, vaya usted a saber. Pero sí, que vuelve sobre ciertos personajes y ciertos temas. Por un lado del de propio universo Ultimate, rescatando algunos secundarios ya desde hace algún número que les tengo cariño y volviendo a renovar o a reutilizar ciertos clichés de Spiderman como son los seis siniestros y bueno qué si personajes coges, para qué con qué objetivo eh, realmente, si se trata simplemente de un grupo de personas que quieren pegarle a Spiderman porque cosas, o, o hay otra idea detrás de ello. Juego un poquito con ello, muy al estilo Bendis, y bueno, pues, a ver, sigue siendo el TVO que me gusta. Tiene los ritmos que tiene, pero bueno, de lo que tengo curiosidad, ahora mismo a estas alturas ya no es solo el TVO en sí, sino que es lo que va a ser de él en un futuro, pero bueno, sigue siendo un TVO simpático. Sí, eso tendremos
0: que esperar. Para saber qué es lo que pasa con Spider-Man, yo reconozco que esta se me ha pasado por debajo del radar porque tengo tendencia a leer Spider-Man y pensar en Peter Parker. Sí. Entonces, yo tengo metido lo de Ultimate aquí en el cerebro y si no veo no, no lo veo, paso. Y esta es la colección de Spider-Man que leo, de las que se publican ahora, pero se, se, me, se me va de la cabeza. Y además, como tiene un número 235... Eso, eso es lo que te ha despistado, creo. más pues que porque no. si fuese Spider-Man 8, diría, sí. ah, Spider-Man 8.
1: 17, lo que sea, cual fue cual pero
0: joder, 235. Ah, pues cojonudamente. La colección de Peter Parker que no leo, tal, sí. Como tiene pocas. Ese también, pues... <ríe> en en fin, fin. No le gana a Batman, pero... No. <ríe> es lo que hay. Bueno, pues hasta aquí el Entrecómics de esta semana
1: y, como siempre, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.